0: 햇살이 아주 좋은 날에도 길을 잃을 수 있습니다. 내가 온 곳이 기억나지 않고 어디로 가야 할지 막막한 시간이 찾아오죠. 두 발은 땅에 붙은 듯 움직이지 않고 마음에는 커다란 바위 하나가 들어찬 기분입니다. 우리의 삶을 바꾸는 것은 막연함이 아닌 구체성일 겁니다. 뭉퉁그려진 그날의 기분이 아닌 상처받고 좌절한 것을 꼼꼼히 찾아내는 차가움이 저녁에 우리를 구원할 겁니다. 준비된 수험생이 시험지의 문제를 하나씩 풀어가듯 또 하루의 우울을 하나씩 해결해보죠. 오늘이 고작 화요일이라는 슬픈 현실은 잠시 있고요. 9월 12일 화요일 김태원의 e 웨 a 시작합니다. 피곤한 아침인데 로린 힐 목소리 듣고 눈이 번쩍 띄었습니다. 롬11님 로린 힐의 두합으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. K124861747님 테디 밤새 안녕하셨어요. 이젠 아침 저녁으로 쌀쌀한 게 가을 느낌이 납니다. 부산은 화창해요 라고 하셨고요. 박지연님께서는 새벽부터 김밥 많은 중이에요. 냉장고 털어먹기 시작하는 화요일입니다. 테디님도 비워내고 체온은 오늘 보내세요 하셨는데 저도 어제 김밥 한줄 먹었습니다. 저녁 대신 김밥 한줄 먹었는데 최근에는 어설프게 그냥 음식을 먹는 것보다는 그 김밥 한 줄이 가지고 있는 다채로움과 또 정성이 굉장히 마음에 들더군요. 사실 예전에는 김밥 하면 은 조금 아 싸구려 분식처럼 취급을 했는데 최근에 김밥들 보면 정말 안에 들어가는 내용물이 너무 좋아져서 웬만한 밥한 공기보다 오히려 여양가는더 좋다 하는 생각도 들더군요. 오늘 마시는 김밥 맛있게 드시길 바라겠습니다. 박지연님. K1242 88217님. 구체적으로 잘생긴 테디. 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다. 라고 하셨는데 오늘도 함께해 주셔서 진심으로 감사합니다. 1, 2, 4288217님 자 5637님 아침 날씨가 흐려요. 어 7시 뉴스 들을까 하다가 여전히 테디 방송 듣습니다. 라고 하셨는데 잠시 후에 뉴스 브리핑도 해드릴 테니까 계속해서 김태현의 프리웨이 즐겨주시길 바라겠습니다. 엉뚱 테디라고 닉네임 쓰시는데요. 차분차분한 테디 진짜요? 오늘이 화요일이라고요? 화나는 요일이지만 하나씩 내려놔 볼게요. 그래도 테디가 있어 외롭지 않은 출근길입니다. 라고 해주셨습니다. 그렇습니다. 오늘은 고작 화요일에 불과합니다. 월요병이 아직 책 가시지 않은 찌뿌등한 몸과 마음으로 회사에 출근하고 계신 분들 계실 것 같습니다. 금요일이나 토요일까지 아직 날치가, 날짜가 많이 남아 있는데 그래도 어쩌겠습니까. 우리들의 인생에 허락되어 있는 또 일주일 소중하게 잘 보내봐야 될것 같습니다. 자, 화요일의 아침 시작합니다. 청취자들 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다. K b s r a d i o Yeah go
1: a h Kim e r a
0: 로버트 존의 세다이즈 <Sad Eyes> 듣고 왔습니다. 윤공금님 잘생긴 테디 다이어트가 마음대로 안 됩니다. 목표가 너무 높은가요? 도와주세요라고 하셨습니다. 그래서 재밌지 않나요? 어, 예전에 그 일본의 라면 장인 다큐멘터리 한번 본적 있는데요. 그 일본에서 라면을 가장 잘 만드는 그 라면 장인이 아주 재미있는 이야기를 하더군요. 뭐 1인분에 10만원, 20만원 하는 요리는 당연히 좋은 재료를 쓰니까 맛있겠죠. 하지만 라면은 7천원이나 8천원 정도의 팝니다. 그래서 그 가격 내에서 아주 맛있게 만들어야 되는 거. 그래서 라면이 아주 재미있는 겁니다. 라고 이야기를 하더군요. 인생도 그런 거 아닐까요? 어, 쉬우면 재미있겠습니까? 아. 하루 세끼는 먹어야겠고 맛있는 건 많이 있고 운동은 하기 귀찮고 그래도 몸매는 좋았으면 좋겠고 누군가가 아 옷, 옷이 정말 잘 어울리시네요 하는 아주 멋진 어, 체형을 갖고 싶을 때그 와중에 만들어내는 또 다이어트의 묘미가 있지 않나요? 너무 억지를 부렸나요? 제가 윤공금님 목표가 높아야 그래도 중간쯤 갈수 있습니다. 목표가 너무 소박하면 글쎄요 본인이 원하는 만큼의 체형은 나오지 않을 것 같은데 윤공금님 다이어트 목표를 어떻게 정하셨는지는 잘 모르겠네요. 힘내십시오. 4589님께서 이번 달만 벌써 소개팅이 다섯 번째입니다. 친구가 지지도 않냐는데 지치긴요. 이렇게 하다 보면 언젠가 누구 하나랑은 잘 되겠죠. 그렇게 믿고 있습니다. 하셨는데 제 친구도 예전에 소개팅 엄청 해서 결혼한 친구 있어요. 소개팅만 한 50번 했습니다. 50번. 본인의 이야기에 따르면. 근데그 아내, 지금의 아내가 된 여자분과는 어떻게 결혼하게 된 거야? 라고 했더니 소개팅을 한 50번 했는데요. 어. 예전에 한번 소개팅을 했던 여자랑 다시 만나게 됐대요. 두 사람이 각자의 영역에서 소개팅을 하다가 만날 수 있는 사람들을 한 바퀴 다 도운 거죠. 그리고 나서 아 이제는 더 이상 만날 사람이 없구나. 근데이 사람이 그동안 만났던 사람들 중에 괜찮구나 라고 해서 결혼했대요. <웃음> 소개팅 열심히 하세요 하시다가 다시 만나게 되시는 분한 예, 50명쯤 소개팅을 했는데 결국은 또 만나게 되는 분 예, 그분하고 한번 인연이 있는지 한번 생각해 보시는 건 어떨까 하는 생각이 들군요 이5 1호님 태호님 이 아침에 이런 낭패를 출근 전 30분 시간 내서 흰, 흰머리 염색을 했는데 그대로 흰머리입니다 염색량을 잘못 썼나 봐요 아들이 사다 준 건데 위로 좀 해주세요 라고 하셨습니다만 뭐 위로까지 필요합니까? 오늘 그냥 출근하시고요. 돌아오시는 길에 새염색약 하나 사세요. 인생의 사소한 것들, 하루에 사소한 우울들이 있습니다만 생각해 보면 아무것도 아닌 일들입니다. 유고 일오 님. 자, 그로리아의 스테파넨 마이 애미 사운드 머신의 음악 듣습니다. 경쾌하게 가볼까요? One, two, three. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자, 최근에 북러 정상회담 얘기가 나오고 있습니다. 김정은 위원장과 이제 푸틴 대통령이라고 봐야겠죠. 러시아의 푸틴 대통령이 이제 정상회담을 한다. 이런 얘기가 나오고 있는데.
1: 그렇습니다. 북한과 러시아의 국영 매체들이 북러 정상회담이 열릴 것이다. 이렇게 어젯밤 발표를 했습니다. 김정은 북한 국무위원장이 러시아를 찾아서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만날 예정인 것으로 전해지고 있는데요. 김 위원장이 전용열차, 이 이름이 태양호예요. 태양호를 타고 붕러 접경인 북동 지역으로 이동 중이다. 이런 뉴스가 나왔었는데 양측이 이제 정상회담에 대한 내용을 공식적으로 확인한 것으로 보입니다. 네. 하지만 이제 구체적인 장소, 내용, 이런 것은 아직까지는 확인되지 않고 있지만 언론 보도를 보면 조만간 2, 3일 내에, 이르면 12일에라도 이루어질 가능성이 점쳐지고 있습니다. 김 위원장이 푸틴 대통령을 이번에 만나면 은요 2019년 블라디보스토크 회담 이후 4년 5개월 만입니다. 그런데 북러정상회담이 열릴까 신간에 사실 굉장히 세계적으로 많은 관심이 모이고 있는 사안인데 네. 그 이유는 한마디로 북한과 러시아가 군사적으로 우리는 굉장히 밀착된 관계다. 이런 것을 국제사회에 과시하는. 본격적인 무대가 될 것이라는 전망이 나오고 있기 때문인데요 예, 사실은
0: 지난번 열병식 때그 러시아 국방장관이 왔었잖아요 여전히. 그렇습니다 네, 무기 판매를 위한 어떤 교도보다 이런 이야기도 있던데요 그렇습니다
1: 특히 북한과 러시아 간에 제래식 무기와 첨단 군사기술을 맞교환하는 것 아니냐 이 부분에서 또전 세계에 관심을 갖고 있는 부분이기도 합니다 우리 정부에서는 요 정보당국과 함께 상황을 면밀하게 지켜보고 있고 붕러 밀착이 자칫 국제 사회의 질서를 무너뜨릴 수도 있다 이렇게 경고했습니다. 그렇군요.
0: 자 더불어민주당이 이종석 국방부 장관 탄핵 소추안을 발의한다고 밝혔습니다.
1: 예, 민주당 오늘 긴급 의원총회를 열 예정입니다. 이종석 국방부 장관에 대한 탄핵 소추안 발의를. 당론으로 채택할 예정인데요. 탄핵소치를 위해서 야권과 연대할 수도 있다라는 전망이 나옵니다. 탄핵소치를 위해서는 국회 제적위원 3분의 1 이상의 발의가 있어야 되고 그 의결하기 위해서는 제적위원 과반수의 찬성이 있어야 되니까 다른 야당들과도 논의를 하겠다라는 겁니다. 민주당에서 가급적 이번 주 내로 탄핵 추진을 위한 관련 절차를 신속히 진행하겠다라는 입장인데 어제 이재명 대표의 입장문을 보면 왜 굳이 탄핵 추진을 하겠다라는 것인지 민주당의 주장이 요약되어 있습니다. 지난주 대정부질문 과정에서 이종석 국방부 장관이 법을 어기고 부당하게 수사에 개입한 사실이 드러났다 이렇게 이재명 대표가 주장을 하는데요. 이 수사 외압 의혹이라는 것은 해병대 채모 상병 순직 사건에 뭔가 윗선이 수사에 대한 압박을 넣었다 이런 의혹을 말한 것으로 보이고요. 네. 어 이재명 대표가 또 주장한 만은 대통령이 장관을 해임하지 않은 것은 수사 외압이 대통령 지시였음을 스스로 증명하는 것이다. 이렇게 강조를 하기도 했습니다. 그리고 민주당은 탄핵을 당론으로 추진하면서 진상규명을 위한 특별검찰 검도 추진한다는 입장입니다. 이런 가운데 이재명 대표가요. 오늘 오후 이른바 쌍방울그룹 대붕송금 의혹과 관련해 조사를 받기 위해 수험지검에 다시 출석합니다. 이번이 여섯 번째 소환조사입니다.
0: 자 후쿠시마 방사능 오염수 1차 해양 방류가 완료가 됐다고요?
1: 예 11일자로 후쿠시마 방사능 오염수 1차 해양 방류가 완료됐다. 이렇게 일본 도쿄전력이. 발표를 했습니다. 방출된 오염수의 양은 하루 460톤씩 총 7800톤이고요. 탱크 열기 분량에 해당한다고 합니다. 그런데 지금 nhk 보도와 아사히 신문의 보도의 방점이 조금 다르다는 분석이 나오고 있는데요. nhk는 일단 원자력발전소 연안 3km 해역에 지정된 측정 포인트 어떤 측정이 측정된 지점이 있잖아요. 이열곳에서 매일 삼중수소 농도를 분석했더니 지금까지 가장 높았던 수치가 리터당 1 0백클렐리었다 도쿄전력이 지금 트리튬 수치가 700백크렐 이상이면 방류를 중단한다고 했으니까 NHK의 경우에는 이 중단 수치보다 낮았다라는 점에 방점을 둬서 보도를 한 것으로 보입니다. 그런데 아사히신문의 또 보도를 보면요. 도쿄전력이 지난 28일 태풍의 영향으로 측정 포인트 10곳이 아니라 육지 인근 단두곳에서만 해수 샘플을 따서 농도 측정을 진행했다. 이건 이제 어떤 검사 과정에 있어서 조금 더 철저해야 된다라는 것을 지적한 것으로 보입니다. 2차 방류는 요 앞으로 3주간 진행될 예정이라고 하는데요. 아, 3주간이 아니라 3주간 일단 방사능 물 농도로 확인하고 장비를 점검하고요. 이르면 이달 말 시작될 예정입니다.
0: 자기들이 방역하고 자기들이 검사하는 겁니까? <웃음> 자 모로코 지진 피해 심각하더군요. 뭐 2천 명 이상에서 지금 사망자가 나오고 있다라고 하는데 어느 정도입니까?
1: 예 북아프리카 모로코에서 규모 6.8의 강진이 발생을 했는데 지금 사망자가 이미 2,800명을 넘었고요. 부상자는 2,600명에 달하는 것으로 전해지고 있습니다. 아 그런데 이제 피해 지역 건물 대부분이 진흙 목재주택인 것으로 알려지고 있거든요. 예전
0: 건물들이라고 하더군요.
1: 예, 그렇다 보니 이제 진흙 같은 경우에는 지진에 취약할 수밖에 없고 실종자를 구조하는 데도 수색하는 데도 상당히 아. 어렵다 이런 비판이 나오고 있습니다. 그리고 이 재난 상황에서 구강이 컨트롤타워 역할을 해야 되는데 정작 모로코의 구강 모하메드 6세가 모로코에서 강진이 발생한 그 시점에 프랑스 파리에 머물렀다라는 또 보도가 나오고 있습니다. 아마 이제 수술을 받았고 그것 때문에 파리에 머물렀다라는 추측이 나오고 있는데요. 그렇다 보니 파리를 떠난 시점은 8일이 아니라 9일 아침인 것으로 전해지고 있습니다. 그런데 모로코가 국왕을 중심으로 돌아가는 중앙집권 국가이기 때문에 네. 이로 인해서 좀 여러 가지 피해 대책을 마련하는데 늦었다 이런 지적이 일각에서 나오고 있습니다. 자 오늘의
0: 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 앞서 북러 정상회담 가능성 소식 전해드렸습니다. 후속 보도를 계속 지켜봐야겠는데 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 계속 지켜보는 것 하면 이것을 빼놓을 수가 없습니다. 도로 공공시설에 보안 등의 이유로 우리를 지켜보는 이것이 많이 설치되어 있죠. 폐쇄회로 TV인 이것은 흔히 무엇이라고 부를까요? 1번. mtv 2번 cctv 3번 ccbv 4번 영광불비
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 도로나 공공시설의 보안 등의 이유로 이것을 많이 설치합니다. 폐쇄회로 tv인 이것 흔히 뭐라고 부를까요? 1번은 mtv 2번은 cctv 3번은 ccbv 4번은 영광굴비 되겠습니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 마크노플로의 기타 연주가 아주 멋지죠. 다이얼 스트레이치입니다. 머니 포 n 띵 빌리오션의 러버보이 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시성통퀴즈 도로나 공공시설에 설치한 폐쇄로 TV를 흔히 뭐라고 부를까요? 정답은 2번 CCTV였습니다. CCTV 4772님 캠퍼스 커플 TV라고 하셨는데 <웃음> 옛날에 CC로 캠퍼스 커플이라고 불렀죠. 그러니까 같은 학교에 다니는 음, 남녀가 이제 사귈 때 캠퍼스 커플이라고 불렀습니다. 저요? 학교 다닐 때요? 네. 노 코멘트 하겠습니다. 자, 0917님 어쩔 TV 날씨 좋습니다 하셨고요. 정효숙님 CCTV에요. 저희 집도 남편이 몰래 라면 끓여먹는 제두 눈이 CCTV가 되어 지켜보고 있답니다 하셨고요. 7878님께서는 텔레토비 어릴 때 아침을 웃게 해줬던 텔레토비가 떠오르네요. 오늘 하루도 웃고 싶습니다 라고 하셨습니다. 텔레토비... 다들 어떻게 됐을까요? 궁금하네요 문득 아음 이걸로만 이걸로만 저는 그텔레톱이몇번 봤었는데요 아니 어떻게 프로그램을 이것만 가지고 만들 수 있지?라고 하는 진정한 여백의 미를 보여주는 별 다른 스토리가 없었잖아요 그냥 보라돌이랑 이렇게 색깔들 있는 텔레토비 네 명이었나요? 네 명인가 나와서 아 이걸로만 그냥 프로그램을 만드는데 야 대단한 천재적인 발상이다. 아이들은 너무 좋아더군요. 하 아이들의 눈으로 한번 봐야겠다고 라 해서 몇번 봤었는데 예. 도대체 저는 이해가 안 가더군요. 예. 아무튼 세상엔 정말 뛰어난 천재들이 많은 것 같습니다. 자, 텔레토비까지 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 김보라님께서 요 아끼던 양말에 구멍이 났습니다. 평소 같으면 그냥 버렸을 텐데 무슨 청승을 떠냐고 엄마께 잔소리까지 들으며 난생처음 바느질을 했어요. 사실은 말이죠. 제가 짝사랑하는 친구가 생일선물로 사준 양말이에요. 부끄러워서 차마 엄마한테는 말을 못했는데 나도 내가 왜 이러는지 모르겠습니다. 그 양말을 신으면 이상하게 발이 사뿐해지고 기분이 좋거든요. 삐뚤삐뚤한 바느질이지만 양말을 다시 살려내어 뿌듯합니다. 양말아 제발 천천히 달아줘 라고 보내주셨습니다. 사연이 참 예쁘네요. 저도 그런 물건들이 있습니다. 아, 물론 뭐 좋아하는 사람이 좋다 이런 건 아닌데요. 저는 반팔 티 중에서 목 늘어진 반팔 티참 좋아요. 예. 앞에 이렇게 뭐헤비 메탈 밴드들 제가 제일 좋아하는 밴드 뭐 노바나도 있고 예, AC/DC 뭐 이런 스콜피온스 이런 목 늘어진 티셔츠. 제가 이제 방송을 할 때는 이제 깔끔하게 와야 되기 때문에 하얀색 티만 입습니다만 가끔 이렇게 목 늘어진 티셔츠를 입고 이렇게. 목 늘어진 반팔티입니다. 긴팔티 아니고. 날씨가 더운 날목 늘어진 반팔티를 입고 이렇게 청바지를 입고 어슬렁어슬렁 걸어다니면 그냥 기분이 좋습니다. 그런 물건들이 하나씩 있죠. 어. 그래서 반팔티는 거의 잘안 버려요. 어. 사람들은 아니 야 티셔츠 하나 사줄까? 웬청승이야 라고 하는데 또그 사람들이 모르는 그 티셔츠와 저만의 이야기가 있는 거니까 김보라님 양말이 제발 천천히 다려져라는 그 사연 참 예쁘게 보입니다. 어떤 사람일까요? 어, 빵그란 양말까지 바나질해서 신께 만드는 그 사람은. 자, 이 희숙님과 박영봉님의 신청곡 들려드립니다. Calabroni Stand by,
1: your man. I put Freeway.
0: 고민은 여기서 해결하시죠 결정은 해드릴게 신세계상담소 허윤서님 가족사진 찍을때 그냥 단체로 흰티를 입고 갈까요 아니면 가족 호칭이 적혀있는 티셔츠를 사입을까요 그냥 단체로 흰티 입으세요 가족 호칭 안쓰셔도 가족인거 다 아잖아요 직장동료가 주 2, 3에 10분 정도 지각을 합니다. 은근 스트레스인데 말을 할까요? 아니면 말까요? 하지 마세요. 동료지 직장 상사는 아니잖아요. 최영두님 윗미에 까만 점이 보입니다. 아프지는 않은데 충치 같아서 걱정입니다. 치과 무서운데 가야 할까요? 아니면 좀더 버텨볼까요? 치과 갑시다. 일찍 가면 스릴러 정도지만 늦게 가면 공포영화를 맞이하셔야
1: 돼요
0: 0103님 태우님 제 배가 많이 나왔는데 애들이 믹스커피 때문이라고 합니다. 끊을까요 아니면 계속 먹을까요? 일단 끊어봅시다. 끊어서 배가 들어가면 계속 끊고 안 들어가면 다시 마시죠 뭐. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들, 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주세요. 여러분의 고민, 분야 가리지 않고 봤습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 80년대 참 대단했습니다. 마돈나의 인기에 버금가는 그런 유명사가 있었죠. 폴라 압둘, 콜라 하티드 콜드 하티드 Best radio stations around. You're l i s t k b s 의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이공구구님 더 늦기 전 원하는 일을 하고 싶어 직장 다니며 공부하는 사십 대 직장인입니다. 오늘도 새벽에 일어나 공부하는데 조금 지치네요. 힘내라고 한 마디만 해주세요라고 하셨습니다. 그래도 무엇인가 하고 있을 때 조금 힘들긴 하지만 기분이 좋지 않나요? 아무것도 안 하고 해야 되는데 해야 되는데라고 생각만 할 때는 가끔 인생에 한심하게 느껴질 때도 있었습니다. 이건 구구님 힘내세요. 무엇인가 하고 있다는 건 아주 좋은 겁니다. 길버터 솔리만의 음악 듣습니다. a l 어 Again Naturally 일부 끝 곡입니다. 저는 잠시 후2부에서 뵙겠습니다. When you're little... arms around me i need to feel your touch 귀에 들린다고 생각에 담지 마라 눈에 보인다고 마음에 담지 마라 담아서 상처가 되는 것은 흘려보내고 담아서 더러워지는 것은 쳐다보지 마라. 좋은 것만 가져올 수는 없지만 마음을 아프게 하는 것들은 지워버려라. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 이성광님이 보내주신 글귀를 읽어드렸습니다. 2019년 경남 거창으로 일하러 갔을 때 어느 등산복 매장 벽에서 본 글이라고 하셨는데요. 4년이 지난 지금까지 간직하고 계신 걸 보면 이 글이 삶의 지침이 되어주었나 봅니다. 하루 동안 마주하게 되는 온갖 이야기와 자극들, 그 안에 좋은 것만 있을 리는 없죠. 자신도 모르게 남을 험담하고 상처를 주고받고 갈등을 만들기도 합니다. 언제나 좋은 것만 보고 들을 수는 없지만 그 중에 좋은 것만 골라 마음에 담으려고 노력해보죠. 마음 아픈 얘기는 상처로 남지 않도록 얼른 흘려보내고 좋은 말과 행동만 가까이 하려고 노력하다 보면 삶이 한결 반짝반짝거릴 겁니다. 언제 들어도 감미롭죠? 로라 피지의 l e t t h e e Be Love 듣고 왔습니다. 자 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 이성광님이 2019년도 경남 거창의 등산봉 매장 벽에서 본글 읽어드렸습니다. 최신영님, 삶이 반짝반짝, 표현이 너무 좋네요. 테디 반짝반짝 하나 하루 만들어 볼래요. 라고 하셨습니다. 삶이 반짝반짝 표현이 너무 좋습니까? 아, 원고 써준 우리 백유빈 작가에게 감사의 말씀드립니다. 자, 김윤숙님 살다 보니 속상한 날도 많았지만 돌이켜보면 그때마다 나는 언제나 성장에 있었습니다. 라고 하셨네요. 그렇죠. 속상한 날들이 많았죠. 그런데 지나고 나면 또 가벼워집니다. 우리가 그 순간에 머무는 건 아니니까요. 어, 지나쳐 보내죠. 왜 우리가? 그 요리 같은 거 이렇게 배울 때 보면요. 어, 흐르는 물에 잘 씻어주세요 라고 하시는 이야기 들을 때가 있어요. 우리의 마음도 우리의 삶도 흘러가는 시간 속에 잘 씻어두면 결국은 반짝반짝해지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판에 올려주시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 이성광님에게 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I want it, I need it. I'm
0: Kim 의프 f n 이 Freeway. Johnny Nundu d h i w h o s Johnny? Eldevaje, Macduku Asmida. a 곡 s o l u t o n g Stephanie m i l s n e v e r knew love like this before. Kim t n Freeway, Chilgus Songo c a n n n e v e r knew love like this before. e l d e v a e w h o s Johnny? g m s i l i t i 서영민님 집에서 소용라디오 듣다가 아침 일찍 직장에 출근해서 보이는 라디오로 청취하니까 이런 묘미가 있네요. 모두 좋은 하루 되세요. 라고 하셨습니다. 아침이 되면 우리가 굿모닝이라는 인사를 하잖아요. 좋은 아침이라고 그렇게 시작하는 아침 좋은 걸 듣고 좋은 걸 봐야 되지 않겠습니까? 자, 좋은 음악과 좋은 멘트가 있고요. 또 잘생긴 DJ가 있으니까 보이는 라디오로 가끔 아침 시간에 아 좋은 걸 보고 시작해야지라고 해주시면 얼마나 좋을까 하는 생각이 드는군요. 네, 서영민님. 확실히 사람이 나이를 먹으니까요. 조금은 이제 아, 체면이라는 게 생기는 것 같아요. 방송 처음 시작할 때만 해도 막 뻔뻔스럽게 했는데 이제는 조금 민망합니다. 예, 잘생겼다는 얘기. <웃음> 서영민, 그래도 뭐이 정도면 평균보단 잘생긴 거 아니겠습니까? 자 김수영님. 의성에서 집사람과 식당을 연지 1년이 지났습니다. 늘 테디 방송 잘 듣고 있습니다. 그저께부터는 벌초 때문에 고향을 찾는 분들이 많아 조금은 즐겁네요. 라고 하셨습니다. 한적했던 식당에 또 많은 사람들이 찾아오면 그것만으로 충분히 기분이 좋죠. 음 제가 아는 선배님 한 분은 커피숍을 하세요. 왕십리 쪽에서 하시는데 그렇게 퍼주십니다. 아, 커피가 맛있다고 하면 커피를 팔아야 할거 아니에요. 근데 아우 이제 커피 맛있네요. 그럼 아 그래요? 하고서는 자기가 시키지도 않은 커피를 막 내려가지고 서비스입니다. 막 이렇게 주시는데 그 모습이 이렇게 나쁘지 않더라고요. 어, 좋은 것을 나눌 수있다면또 장사도 잘 되면 좋고요. 김수영님. 자, 3187님께서는요. 어제 마트에 과일 좀 사러 갔다 아, 들었다 놨다 했습니다. 결국 바나나 한줄 담아왔네요. 사과가 먹고 싶었는데 돌아오는 추석 생각에 마음이 심란해집니다. 즐거운 음악에 위로를 얻어요. 라고 하셨습니다. 저하 똑같으시네요. 어, 며칠 전에 아파트 상가 1층에 있는 과일 가게에 사과 사러 갔다고요? 저 사과 참 좋아해요. 밥 먹고 나서 사과 반개 이렇게 딱 하나 먹으면 괜히 이렇게 건강해지는 느낌 같은 게 있지 않습니까? 예. 밥을 조금 적게 먹고 예. 사과 반개 아작아작 씹어 먹으면 아주 그 기분이 좋아집니다. 아, 사실 우리의 식단에 이게 최근에는 이제 고기 같은 거는 쉽게 접할 수 있잖아요. 어, 뭐 삼겹살도 먹을 수 있고 돼지고기도 먹을 수 있고 뭐 가끔은 소고기도 먹고 이러는데 채소 먹기가 이렇게 쉽지는 않더라고요. 어, 그래서 바깥에서 사 먹을 때는 돌솥 비빔밥을 주로 먹거나. 뭐 이렇게 반찬들이 나오면 좀 반찬들을 많이 챙겨 먹는 편인데 집에서 이제 라면 같은 거 끓여 먹으면 괜히 좀 자기 몸한테 미안하잖아요 그때 냉장고에서 사과 반개 이렇게 탁 잘라가지고 먹으면 그래도 좀 위로가 되고 어 그래도 몸이 좀 괜찮지 않나 뭐 이런 생각도 하게 되는데 사과값이 왜 그렇게 오른 겁니까 에 저도 며칠 전에 그 아파트 상가 과일가지 갔다가 사과를 몇 번이나 들었다 놨다 하다가 결국은 바나나 하나 사가지고 왔어요 <웃음> 3일 8 7일 마트 상품권 보내드리겠습니다. 아 드시고 싶은 사과를 먹을 수 있을 만큼의 금액이 될지는 모르겠습니다만 다음번에 마트 가셨을 땐 드시고 싶은 사과 꼭 사서 돌아오세요. 다른 데서 좀 아끼죠. 뭐 최희원님과 이진중님께서 신청하신 음악 들려드리겠습니다. 키드로악입니다. All Summer Long 온라인 세상 속 촌철산인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상 일본에서 바둑 영재라고 불리는 나카무라 스미레 3단이 최근 한국기원의 개권기사 신청서를 제출했습니다. 스미레 3단은 요 올해 14살로 10살 때 최연소 프로기사가 돼서 지난 2월에는 여자 기성전에서 최연소 우승을 기록하기도 했는데요. 한국프로기사협회는 내일 대의원회의에서 개권기사 활동여부를 논의할 계획이라고 합니다. 이스파님 과거 조치훈, 조은영 같은 한국 기사가 일본에서 배우고 활동하던 시기를 생각하면 정말 격세지감이네요 자크님 요새 바둑리그 재미있더라고요왜 어르신들이 경기 챙겨보고 시청률도 높게 나오는지 알겠어요 그러니까요 일본으로 유학을 보내던 시대에서 이제 일본 기사들이 한국으로 찾아오는 시대가 됐습니다 아저스미레 기사 봤어요 제가 가끔 커피 내리는 카페에 와서 커피도 한잔 내려준 기억이 납니다 두 번째 댓글로 본 세상 요즘 블랙박스 설치 비용을 터무니없이 많이 받는 사례가 늘고 있다고 합니다. A씨는요 30만원 수준의 블랙박스를 교체하러 갔다가 보조배터리에 6년 약정 회원제까지 가입해 113만원을 결제했다는데요. 이튿날 계약 철회를 요구했지만 거절당했고 인터넷에 경험담을 올리자 업체 측은 보복하겠다 하는 문자까지 보냈다는군요. 한 블랙박스 전문가는 최근 이런 사례가 많다며 심지어 600만원의 블랙박스를 계약한 사람도 봤다고 했다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 유정님 블랙박스에 회원제와 약정이 있다니 웬 말이에요? 황당하구만요. 배트맨님 사기라는게 다그렇더라고요제삼자가 보기에는 말도 안되는 것 같지만 안사면 당장이라도 큰일날 것처럼 몰아갑니다. 일부러 잘 모르는 사람만 노리기도 하고요 아니 30만원 수준의 블랙박스 를 600만원 까지 파는 사람들은 뭡니까 이런분들은 블랙박스 좀 찍어서 공개 좀 해주세요 영업용 마크 월버가 있었던 팀이죠 마키 마크 더 펀치번치 펀키번치 굿 바이브레이션스 차근차근 따라가보는 시간입니다. 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 함께합니다. 이게 머니사무소 안승찬 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 요즘 그 투자하시는 분들 이야기 들어보면 도대체 예. 시장을 알 수가 없다 이런 이야기들 많이 <웃음> 하십니다. 특히나 이제 주식 투자하셨던 분들은. <웃음> 굉장히 좀 한숨 쉬시는 분들이 많은데 그래서 그런지 몰라도 예. 미국 국채 투자가 또 다른 한 이슈로 떠오른다 라는 뉴스가 있었습니다. 예. 오늘은 그 이유 그리고 개인 투자용 국채 발행 소식까지 좀 들어보도록 하겠습니다. 예. 음. 국채 음. 뭐 들어봅니다만 오히려 어떤 면에서는 이제 주식보다 조금 생경하게 느끼시는 분들도 계실 네. 것 같은데 네. 그중에서도 미국 국채 투자를 한다. 사람들이 관심이 뜨거워지는 이유가 있겠죠. 진짜 뜨겁더라고요. 생각보다
2: 네. 아, 저도 이 정도일 줄은 몰랐는데 지난 한 달간. 왜 우리 서학겜이라고 부르는 분들이 있잖아요. 미국에 그렇죠. 주로 투자하는 분들. 네. 미국에 투자하는 분들이 지난달에 미국에서 어떤 종목을 가장 많이 샀느냐 조사를 해봤더니 당연히 뭐 애플, 뭐페이스 이런 게 아니고 1위가 애플이 아니고 디렉시온 데일리 20년 이상 미국 제3배 제3, etf. 이런 어려운 이름이. 이게 종목이 뭐예요? 이게이 <웃음> 종목을 <웃음> 네. 어 우리나라 사람들이 애플보다 세배는더 많이 사온 걸로 지금. 아, 그래요? 나올 정도. 압도적으로 투자가 몰렸는데, 이게 뭐냐면. 애플
0: 주식이고, 이거는 이제 국채. ETF입니다. ETF입니다. ETF. 미국 네.
2: 국채를 담은 ETF인데. 네. 그 미국 국채 중에서도 만기가 20년 이상 남은, 그러니까 30년 만기 이런 장기 국채, 미국 아. 국채에 투자하는 상품이거든요. 기본적으로 채권 투자는 만기가 긴. 장기채 투자하는 게 훨씬 가격 변동 폭이 큽니다. 왔다 갔다. 예. 이거는 채찍하고 비슷한 원리인데, 채찍 위에 손잡이 부분 살짝 움직이면.
0: 끝에는 크게 끝에 움직여. 가면 크게
2: 움직이잖아요. 아. 어, 마찬가지로 채권도 하루짜리 만기는 뭐 상황이 변하더라도 하루니까 뭐 그리고 별큰 음. 가격 변동이 없는데, 저 멀리 채찍 끝에서는 가격이 크게 변동을 하니까 20년 이상 뭐 30년 네. 만기 이런 국채 투자했다는 건 주식으로 치면 변동성이 굉장히, 굉장히 큰 어, 음. 그런 어, 겨, 겨, 물건에 투자했다는 뜻이고, 근데 투자하시는 분들이요 안정적인 것보다 이렇게 <웃음> 그럼, 뭔가 <웃음> 이제 오르락
1: 내리락 하는 걸 은근히 선호하시더라고요. 어, 예. 지금 이
2: 상품은 이 ETF는 여기서 끝난 게 아니고 레버리지 세 배짜리잖아요. 그렇죠. 그러니까 여기다가 세배 가격이 더 뛰는 상품이니까 어. 채취 길이가 이건 한세배좀더 길다 <웃음> 생각하면 이야. 되니까 이거는 미국. 어, 국채 가격이 한번 출렁이기만 하면 이걸로 대박을 내겠다. 어, 이런 심정으로 다들 투자를 하는 것 같은데, <웃음> 이거 보면. 진짜 우리나라 분들은. 진짜 이게 제가 외국계 금융회사한테 들었던 얘기인데, 네. 재밌는 얘기가 우리나라, 뭐, 이런저런 나라들에서 위험한 금융상품을 새로 설계할 때가 있잖아요. 그러면 요걸 네, 그렇죠. 만들어서 사람들이 실제로 어떻게 반응하는지 테스트를 해봐야 되는데, 음. 그 테스트 시장으로 우리나라가 진짜 주, 괜찮다는 거예요. 왜냐하면 일반적으로, 조금 상품이 어렵고 좀 위험해 보이면 보통은 손을 잘안 대려고 하는 게 일반적이거든요 다른 나라들에서는
0: 그렇죠 그렇다 그렇죠 그렇죠
2: 그런데 우리나라 사람들은 보통 상품이 좀 어렵고 굉장히 레버리지가 높고 가격 변동이 크면 훨씬 선호하는 성향이 있대.
0: 모험죠그험이그렇험
2: 그렇죠 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 그렇죠
0: 그렇죠 그는거죠그렇습니다죠 그렇죠 그렇죠 그가지 그렇죠 그렇죠 그렇
2: 야, 1, 이거 1,100만 원 내려야 어, 뭐, 뭐, 뭐 되겠어?
0: 그렇지. 다잃어도 되니까 한세입에 가자.
2: <웃음> 이거 로 <이걸로 웃음> 가는 거죠 <거지. 웃음> 금융회사에서 한국 시장은 진짜 상품 테스트하기 너무너무 좋은 나라다. 아, 막 참. 그런 말씀 하셨던 기억이 있는데 아무튼 네. 지금 사람들이 기대하는 건 미국이 이제 금리를 내릴 일만 남은 거 아니냐. 음, 음. 여기다 이제 베팅을 풀 베팅을 하고 있는 거죠. 그러니까 미국 연방준비제도가 금리를 기준 금리 많이 올려 놨으니까 뭐더 올리지는 않을 거고. 네. 그러니까 실제로 앞으로 좀 내려가면 금리가 내려가면 채권 가격은 금리하고 반대로 움직이니까 금리가 내려가면 채권 가격이 올라가서 이 ETF 가격도 올라가지 않겠느냐 이런 기대를 하는 건데 생각보다는 지금 금리 인하가 좀잘안 되고 있는 상황이긴 해요. 지금 전문가들이 예상한 포를 보니까 올해 한번 정도 더 올릴 수도 있다. 이런 예상도 어. 지금 있고 금리 인하는 한 내년 6월 이후 하반기 정도 되어야 가능하지 않겠느냐 이렇게 예상하는 시나리오가 지금 나오고 있어서 말씀드렸던 그 우리나라 서학개미들이 많이 샀던 디렉시온 데일리 20년 이상 미국채 3배 ETF 요거는 지금 뭐한 6,7월에 사셨던 분들은 마이너스 한 30%? 수익률이 떨어졌군요 예, 많이 지금 꼭소리가 나고 있는 그런 상황입니다 아...
0: 그게 이제 우리가 너무 단순하게 생각하는데 미국금이 많이 올랐으니까 내리지 않을까라고 하는데 또 어떤 전문가들은 미국이 예. 지금 경제 상황이 좋은데 굳이 손댈 이유가 없지라는 그래. 얘기도 하고
2: 안 내리고 쭉
0: 깔린 거 아니냐 이렇게 예상하는 분들도 그렇죠. 있어서 그렇죠 그리고 음. 내년쯤 내리지 않을까라고 했더니 내년에는 아마 내려도 물가 상승이 되기 때문에 별로 내린 효과가 없을걸 뭐 이런 이야기도 나오니까 아, 이게 어떻게 될지
2: 진짜 잘알 수가 예. 없다는 거죠 네.
0: 자 국채 투자 얘기가 나온 김에 여쭤보면 ETF 예. 사는 거 말고요 네. 개인이 국채에다 직접 투자하는 방법 이 있습니까? 그러니까 ETF라는 게 상품을 묶어준 거잖아요. 그렇습니다. 간접
2: 상품을 사는 그래. 거죠. 그렇죠? 어. 그런데
0: 직접 이제 미국 난
2: 그냥 국채를 사버리래 그렇습니다. 미국 국채는 진짜 사기는 좀 어렵고 우리나라 국채는 입찰을 통해서 살 수는 있어요. 음. 그러니까 정부가 기본적으로 국채를 경매하듯이 입찰 방식으로 발행을 하거든요. 그러면 뭐 거기에 이제 참여하면 가능하죠. 증권사나 은행 중에서. 어 정부가 국고채 전문 딜러 이렇게 지정한 곳들이 있습니다 네. 이거는 어, 정부의 국채를 공식적으로 다룰 수 있는 도매상이다 뭐 이런 역할을 하는 곳인데 이런 금융회사에 찾아가서 계좌 만든 다음에 국채 저도 참여하겠습니다 이렇게 입찰 신청서를 써요 그러면 일반 개인들도 기관들이 참여하는 그 국채 입찰에 끼워주긴 하거든요 그래서 네. 예를 들어서 나는 뭐 10만 원만 어치만 국채 사겠습니다 이런 것도 가능하고 최대 어. 10억 원까지도 가능하고 아 그래요? 예 그렇습니다 실제로 가능합니다 그러니까 저도 기재부에서 들은 얘기인데 10만 원입 입찰을 써내면 사실은 장난하는 것 같고 그럴 수도 있는 것 같은데 음. 정부에서도 뭐 노력이 가상해서 는 웬만하면 하여튼 개인이 참여한 소액 투자는 다
0: 국채로 준다고 준다? 네 아, 그러니까 예. 이제 국가 사실 이제 국채를 산다는 건 이제 국가 정책이라는데 있는데 관심을 갖게 되는 거잖아요. <웃음> 그러니까, 그러니까, 그러니까 훌륭한 학생이네 어, 이렇게 생각하면서. 뭐 일반에도 하도 어, 이렇게 국가 에 앞으로 국가에 관심을 가져줄 정부의 돈을 꺼주는 <웃음> 셈이니까 그러니까.
2: 일종 네. 어, 그래서 정부에서도 국, 개인이 참여하면 거의 소액이라고 준입차 물량을 주는 게 보통인데 네. 근데 사실은 이게 뭐 처음 들어보신 분들도 많을 거고 이게 대중화되어 있는 것도 않고 좀 번거롭기도 하고 그래서 국채 에 직접 투자하는 분들은 거의 없을 것 같아요. 음. 그리고 금융회사들이 물론 가지고 있는 국채를 내가 돈 주고 사올 수는 있습니다. 그데 네. 이것도 보통 기관들끼리 하는 거래단위는 보통 100억 원 단위 아이고야. 일하니까 개인들이게 참여하기 쉽지 않잖아요. 그래서 전체 국고채 발행 중에서 개인이 참여하는 비중은 뭐 거의 없다고 보시면 되고 네. 대부분 펀드나 ETF 같은 걸로 국채 투자를 하고 계시는 건데, 아 어, 근데 재밌는 게 지난 4월에 국회에서 어, 국회에서 국채 관련 개정안이 하나 통과됐습니다. 이게 여기에 개인 투자자 전용 국채 발행 관련 내용이 들어가 있어서 요거 지 요즘 관심인데요. 그러니까 개인 투자자들만 별도로 참여할 수 있는 국채를 별도로 발행하겠다. 그러니까 음. 어, 개인 투자자들도 앞으로 국채에 직접 투자 많이 하세요. 어, 요런 거라서 관심들이 좀 있는 분위기라고 할수
0: 있습니다. 그렇군요. 자, 음악 한곡 듣고 와서 어, 계속해서 이제 미국 국채 투자하고 ETF 상품에 투자하고 예. 있는 어, 또 이제 투자자들의 심리 그리고 앞으로 시장 변화도 좀 읽어보도록 하겠습니다. 아, 브로스의 음악 듣습니다. I owe you nothing. 브로스의 I owe you nothing 듣고 왔습니다. 자, 화요일에 코너죠. 이게머니 사무소 언더스탠딩의 안승찬 경제 전문 기자와 이야기 나누고 있습니다. 자, 오늘 국채 이야기하고 있는데 예. 앞서서 이제 지난 4월에 국회에서 국채 관련 개정안이 통과되면서 개인 투자자 전용 국채 발행이 가능해졌다라고 이야기를 하셨습니다. 네. 이게 기존 국채하고 구체적으로 뭐가 다른 부분이 있나요? 어 조금
2: 달라요. 이제 일단 금리를 결정하는 방식이 다른데, 네. 어 정부에서 발행하는 지금까지의 국채 발행은 사전에 발행 금리가 정해져서 발행되는 게 아니고, 네. 어 시장에서 입찰 방식으로 가격이 정해지는 방식이거든요. 예를 들어서 정부가 100억 원 어치 국채 입찰을 한다고 해봐요. 그러면 음. 참여하는 기관들마다 나는 뭐. 4%에 10억 원어치 사겠습니다 뭐 나는 3.5%에 5억 원어치 사겠습니다 이런 식으로 쭉 입찰 가격을 낼거 아니겠습니까 네. 그럼 정부 입장에서는 금리를 최대한 낮게 발행하면 좋으니까 일단 어 입찰 금리를 기준으로 기관들을 한 줄로 쭉 세워요 그런 다음에 제일 낮은 금리를 제시한 사람부터 물량을 쭉 배정하기 시작합니다 음. 그렇게 쭉 나눠주다 보면 마지막에 이제 커트라인에 딱 걸리는 100억 원에 걸린 사람이 있을 거 아니에요 네. 그때 그 커트라인에 걸린 사람이 제시했던 금리 그 숫자로 전체 발행금리가 모두 결정되는 구조예요. 그러니까 아... 내가 주로 앞서서 서 있으면 물건을 받을 수는 있는데 가격은 내가 써낸 가격으로 받는 게 아니고 아... 저줄 뒤에 마지막으로 물건을 받은 사람 그 사람이 가격을 정하는 그런 방식이라서 조금 입찰 방식이 독특한데 아무튼 이 방식은 실제로 국채 발행금리가 입찰이 끝나봐야 내가 정확하게 얼마 금리로 음... 받게 되는지 알수 있는 그런 구조인 거잖아요. 네 이번에 새로 나온다는 개인 투자자용 국채는 시장에서 입찰을 통해서 국제금리를 결정하는 게 아니고 어, 기획재정부 장관이 사전에 얼마짜리 금리를 발행하겠습니다. 이렇게 미리 공고를 내고 국채를 발행하는
0: 방식입니다. 그 은행에서 어떤 금융상품을 낼때 미리 그퍼지를 정해놓고 예, 똑같습니다. 상품을 팔듯이. 아, 그래서 가격표
2: 네. 보고 마음에 들면 사고 마음에 안 들면 안 사고 음. 어, 그런 구조라서 그게 가장 큰 차이라고 볼수 있고요. 아무래도 개인들은 뭐 전문가가 아니니까 정확한 네. 금리를 입찰 방식으로 하면 예상하기가 쉽지 않거든요. 그래서 확정된 금리를 미리 보고 마치 적금처럼 미리 보고 투자할지 말지 결정하는 구조로 돼 있다. 그렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 이제 저희들끼리우스갯소리어합합다만야 은행의 그 상품도 떻렇게 복잡해? 야 하면 우리가 어을어디서 잃었는지 전혀 모르게 하려는 거지 막 이런 <웃음> 얘기하는데 어떻게 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 어은 정도가 될어요 예상치가? 뭐 아직 내년 하반
2: 내년은 돼야 나온게고하니어 아직 발행이 어떻게 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 어금게를금게 어떻게 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 어떻 10년 만기 국채면 뭐 기본 금리에다 플러스 얼마 더해 주고 뭐 20년 만기는 더 많이 더해 주고 이런 식으로 가산 금리로 부여하는 방식으로 지금 발행될 것 같거든요. 근데. 예를 들어서 원래 기본 금리가 뭐 3% 초반대짜리 10년 만기 국채다. 음. 그러면 어, 가산 만기 때 여기에다가 가산 금리 한 3할 추가해서 연 4% 정도 어 주다. 음. 또 20년 만기면 기간이 두 배니까 가산 금리도 더블로 해서 연한 5% 가까운 금리를 준다, 이런 거라서, 어 막상 나오면 금리상으로는 나쁘지 않을 것 같은 생각은 듭니다. 어,
0: 그렇죠. 어. 최근에 뭐 시장 분위기 봤을 때 4% 트 정도 금리면, 이게 네. 결코 나쁜 금리가 아니니까. 음. 또 10년 만기 국채에 뭐 20년짜리 국채, 뭐 이렇게 계속 그 발행이 되게 되면 또그 중간에 또 사고파시고 하실 거 아니에요? 그렇 어, 어.
2: 그런데 이게 일반적인 채권은 원래 사고팔고가 가능한데, 요 개인 투자용 국채는 중간에 팔 수가 없다는 게 특징이에요. 아 그래? 요 이거 완전 그니까 적금하고 비슷한 느낌이라고 생각하시면 아, 되는데. 아 묶이는 거군요. 그렇습니다. 무조건 만기까지 들고 가서 만기 때 원금하고 이자를 한꺼번에 받는 방식이거든요. 그래서 네. 이게 다른 채권하고 가장 투자하고 다른 방식이고 만기가 아주 긴 저축성 상품에 투자했다 이런 거하고 비슷한 성격이라고 보시면 되는데 이게 돈이 묶이는 단점이 있기 때문에 정부에서도 비과세 혜택을 좀 줍니다. 그래서 2억 원까지는 뭐 국채 투자한 거에 대해서 이자 소득을 종합 소득에 합산하지 않고 별도로 분리과세 뭐 14% 이렇게 별도로 세금도 좀 적게 매기고 음. 또 보통은 국채를 투자하는 분들이 조금 여유 있는 분들이 많아서 그래도 그렇겠죠 어, 그래서 이런 분들은 뭐 세금 측면에서는 이게 조금 장점은 있다고 볼수 있고요 만약에 나 10년 못 기다리겠고 진짜 중간에 환매가 필요하다 이런 경우에는 불가능하지는 않습니다 근데 마치 적금 깨면 이런저런 혜택이 없어지듯이 이것도 음. 중간에 정부가 국채로 되사 주긴 합니다만 이런 경우는 가상금리 못 받고, 못 받고 비과세 택토인 해야 되고 뭐 이런 식으로 운영이될것 같습니다. 아그렇
0: 그렇게 하면 기간이 너무... 긴게 아니고. <웃음> 여기 있는 분들은 이렇게 분산 투자를 하는데 그렇습니다. 그 하나의 아, 이제 종목으로 그렇습... 사용을 하시는 거고. 네, 네, 네. 자, 정부가 개인 투자용 국채를 발행하는 이유가 있지
2: 않겠습니까? 이유가 있어요. 지금 우리나라 국채 발행이 한 누적으로 한 천조 원 정도가 넘거든요. 아, 아 그렇런데 정부가 발행한 국채를 누가 가져갔느냐 보면 대부분 국내 금융회사들이 가져갔습니다. 음, 네. 그러니까 외국인들도 물론 뭐좀 비중 이 있습니다만 전체 국채 발행량의 한 20% 수준이거든요. 이거는 음. 다른 나라에 비해서는 굉장히 작은 거예요. 보통 선진국이라고 하면 외국인 어, 그 나라 투자 국채 투자 비중이 한 40% 가까이 되거든요. 아. 그러니까 우리는 외국인 비중도 굉장히 낮고 또 말씀드렸던 듯이 개인 투자 비중은 뭐 존재감이 없고. 그러니까 정부 입장에서는 채권을 발행하려면 국내 기관들만 바라봐야 되잖아요. 그러니까 음. 국채 발행할 때 좋은 금리를 받기가 어렵습니다. 그래서... 아~ 지금 정부의 큰 방향은 외국인 국채 투자에 대해서도 이런저런 혜택을 좀 늘려서 외국인 국채 투자 비중도 좀 늘리고 또 개인 투자형 국채도 만들어서 개인들도 좀 끌어들이고 그래서 국채 수요를 좀 다양하게 만들겠다 이런 생각을 하는 거고 이게 사실
0: 국채가 국내 기업들하고만 물려 있으면 경제 예. 공동체잖아요 어떻게 보면 네네. 이제 기업이 잘 되면 이제 국채도 좋은 거고 그렇지 않으면 이제 국채도 가. 그렇게 되기 때문에 위험 분산 효과가
2: 없네요 그런 것도 있고 아... 예. 그리고 정부 입장에서 어쨌든 싸게 돈을 조달하는 게 베스트인데 네. 아무래도 싼 값에 조달하기가 조금 어렵죠 어렵고. 이자를 조금이라도 더 쳐줘야 되니까 그래서 요즘은 또 특히 정부가 세수가 좀 부족한 상황이기 때문에 네. 채권 발행 수요가 굉장히 많거든요 그러네요. 그래서 국채 발행을 좀 다양화할 필요성이 있어서 그래서 지금 개인 투자형 국채도 만드는 거 아니냐 이렇게 해석이 되는데 뭐 개인들이 사면 얼마나 사겠느냐 싶은 생각이 들긴 하겠습니다만 그래도 요즘은 채권 개미라는 말이 나올 정도로 음. 채권에 대한 관심이 예전하고
0: 비하면 정말 많이 높아졌거든요. 한 4, 5년 전부터 요 개인이 이렇게 투자를 우리나라가 많이 했었나? 예. 주식이 거의 일반화됐잖아요. 그렇습니다. 어. 그렇습니다.
2: 지금 요한 달에 뭐 개인들이 지금 ETF나 펀드 같은 데 투자하는 거 보면 몇 조씩 투자하고? 거든요 채권에만. 아. 아. 그래서 정말 관심이 높아졌다는 분위기고 아무래도 요즘은 전체적으로 채권금리가 좀 높다 보니까. 근데? 만기까지 가지고 있으면, 뭐, 금리도 나쁘지 않고, 중간에, 뭐, 채권 이렇게 트레이딩해서 팔 수도 있고 하니까, 관심은 높아진 건 분명한 사실이고, 그래서 이런 상황에서 정부도 개인 투자용 국채 발행하면, 음. 그나마 좀 관심은 받지 않을까? 뭐, 음. <웃음> 이렇게 생각하시는 것 같습니다.
0: 저 은행의, 저, 이제, 소위 이제 예금이자가 떨어진 뒤에. 예. 사실은 뭐 은퇴생활자라든지 또 음. 이후에 은퇴를 또 고려하는 분들, 또 투자를 고려하는 분들이 봤을 때는 음. 이제 이런 국채 같은 것들이 좀 매력적으로 보이는 거죠. 예. 뭐 장기긴 합니다만 뭐십년 후에 뭐냐 은퇴할 때쯤 되면 뭐그 정도 금리는낮지않는데 뭐 어, 이런 이런 말이었 음. 어, 정부가 어쨌든 망하지 않으면
2: 무조건 보장을 해주니까. <웃음>
0: 제가 아는 친구 한 명은 그. 퇴직금을 중간정산 받아가지고 예. 어, 국채 사더라고요. <웃음> 왜냐하면 퇴직금 가지고 있어 봐야 예. 또 은행에 넣어봐야 그 금리가 안 나오니까 음. 그냥 안정적으로 나, 퇴직할 때쯤 돼서 받을 수 있는 아, 뭐 이런 맞, 식으로 예. 정기예금 넣는 것보다는 조금 나을 가능성은 있어요. 그렇군요. 저는 퇴직금이 없어서 <웃음> <자>. <웃음> 이게 뭐니 사무소 미국 네. 국채 인기 열풍 그리고 개인 투자용 국채 발행에 대해서 지금까지 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. and so it is just like you said kbs e 라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 4188님께서 신청하신 d h e Man Lies The b l o o s Daughter 듣습니다 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.